0: Biba. Boa noite, bem vindo de novo ao nosso espaço, neste caso, de podcast. A entrevista já lá vai, a próxima estará uh, agendada para a próxima quinta-feira. Deixo já aqui o mote e o convite para não perderem a próxima entrevista na quinta-feira, por volta das 10 horas, como sempre. Hoje temos aqui a participação especial do Luís Costa, que vai estar connosco uh, para nos ajudar a debater o tema de hoje, que é o placar às apostas online. Um artigo que eu achei que fosse necessário fazer aqui um transporte uh, entre o placar, uh, que não podemos negar que ele existe. Uh, aliás, já foi referido aqui muitas das vezes até uh, nas últimas uh, entrevistas, até inclusive na última, quando falamos com o Counter Manager, neste caso o, o Affiliate Manager da Beton PT, e falámos obviamente de placar, obrigamente temos que falar de placar. Ele existe, está connosco e uh, está cada vez mais presente uh, sobretudo uh, nos dias pós-confinamento um, como uh, o Affiliate Mãe da na última entrevista disse muito bem um, porque há aquele receio de se dirigirem a gente Rodrigo César também para nos ajudar um, a falar um bocadinho também além dos comentários e a falar um bocadinho sobre isto Eu sei que vai ser um, uma emissão muito complicada para o Rodrigo falar de placar, mas o Rodrigo sabe muito de apostas online e também conhece muito bem o paradigma um, das apostas no Brasil e toda aquela transição provavelmente podemos usar aqui uh, um término de comparação não sei que vai ser horroroso dizer isto mas desde as bancas, das bancas físicas para as apostas online ou até está arriscando mais a ousadia o jogo do bicho um, para as apostas online mas pronto sei que nada tem a ver mas pode ser uh, esse transporte que o Rodrigo também nos possa uh, ajudar um, e aquilo que eu tentei também fazer no artigo por isso, Maltinha, a todos, boa noite, boa noite Luiz. boa noite Rodrigo, vou começar de baixo para cima, Luiz, boa noite, bem-vindo, força.
1: Boa noite Ricardo, boa noite Rodrigo, ah, boa noite a todos que nos estão a lá em casa, sempre é um prazer participar, é a segunda vez que seja a primeira de muitas, espero bem.
0: Vai ser, com certeza, Luiz. boa noite, bem-vindo, Rodrigo César, boa noite.
2: Boa noite Henrique, boa noite Luís, prazer de vir espaço contigo de novo. E boa noite é, para quem vai assistir agora ou depois, né? Eu acho que mais do que a discussão sobre o placar especificamente, né? que analisar como é que esse tipo de modalidade de aposta acaba atingindo o apostador em geral, né? Tanto no começo quanto no futuro dele, como apostador. Né? Acho que isso pode ser interessante a gente abordar. É, para além de, de como plataforma em si, de apostas, né? Que você discute mais essa questão. Mas é vai
0: falando aí e a gente vai discutir um pouquinho é isso mesmo um, boa noite a todos aqueles que estão com o chegando eu também a notificação saiu aqui um bocadinho mais tarde uh, o YouTube também dá aqui com uns problemas estranhos de notificações vamos esperar que também a malta vá, já, já está a chegar também estamos aqui a difundir o nosso link nas mais diversas plataformas e redes sociais do aposta ganha Uh, e vamos então uh, dar início um bocadinho uh, a este tema, com a ajuda hoje do Rodrigo e também uh, do Luís, que certamente estará aqui mais vezes connosco. Uh, a ideia aqui é perceber muito bem quais são as diferenças entre o placar e realmente as apostas online. Primariamente, uh, explicar aos nossos prestadores que existem diferenças. Existem mais valias, uh, existe uh, dificuldades uh, e existe um caminho. Uh, há, há, um caminho, há um caminho que as pessoas tomam, uh, em Portugal sobretudo, uh, entre o placar e as apostas online. Uh, eu obriguei-me um pouco a escrever este artigo, depois de ter feito a entrevista uh, uh, com, com o João, o afiliado Manager menos da Bet.pt, achei que... Uh, tinha muito sentido mesmo aquilo que eu tinha, que eu tinha, que eu tinha alertado, ou que tínhamos transmitido, uh, porque até é mais esta, esta questão. Bom, uh, como vocês todos sabem, o português é mesmo assim uh, dificilmente uh, entra em, em algo novo, uh, desconfia sempre. Uh, eu acho que o grande tendão daquilo dos, dos apostas online em Portugal uh, é sem dúvida a relação confiança a relação de confiança entre o apostador e uh, a casa de apostas online no placar isso não acontece uh, porque o dinheiro está na mão o dinheiro vai para a conta nós conhecemos o agente na qual nos dirigimos nós conhecemos a pessoa uh, porque também nos vendo jornais ou porque nos vendo o café ou porque comemos naquele restaurante whatever mil e uma situações onde podemos conhecer muito bem o nosso agente é algo, alguém familiar é alguém que a gente chega e sou preciso discute, debate e, 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 e reclama, tem alguém para reclamar. Numa casa de apostas isso não acontece. É tudo muito virtual. Logo as pessoas têm muito medo. Não é à toa que só muito recentemente e, e, e na última entrevista até se falou nisso, que o português aderiu hum, com, com mais vigor à, à, à questão do online, as copas online, hum, os pagamentos online. Tudo isto um, foi um processo lento. Eu arriscaria, depois de ouvir o João da Beton PT a falar sobre isso, poderá ter sido uma das partes mais importantes para o jogo online o confinamento. As pessoas começaram a não poder se deslocar aos agentes, mas queriam continuar a fazer as apostas, sobretudo esta, esta, esta fase de confinamento, Ok esta fase acho que tem sido importante a primeira não tanto porque também não havia futebol não havia nada para apostar havia sim claro o casino as slots os chamados jogos de fortuna e azar. bom acho que quebrando esta, esta confiança este tendão daquilos eu acho hum, que o apostador hum, vai para o um online hum, num ápice hum, porque e vai se sentir muito mais tranquilo com muito mais opções com muito mais oportunidades, uh, com muito mais, sei lá, uh, marketing, digamos, mais agressivo, e tem que se controlar sobre isso, vai arriscar muito mais, uh, vai às tantas aprender conceitos uh, que nunca teve em conta e nem nunca aprendeu no placar, uh, e, e, e vai evoluir, e vai evoluir num sentido em que vai utilizar as apostas online uh, a seu proveito, e vai ter uma, uma caminhada penosa se assim podemos dizer uh, para não me alongar e depois passar a palavra aos meus colegas só para fazer este tema introdutório uh, a parte do digamos do, do online também por vezes uh, deixa-nos um pouco mais seguros uh, e, e eu até arrisco a dizer mesmo, mesmo muito seguros uh, o controle uh, do jogo uh, até pela lei que nos protege uh, e que nos avisa sobre isso, uh, no placar não existe. Uh, o agente não sabe se aquela pessoa está a apostar demais. O agente não sabe se aquela pessoa está a gastar mais daquilo que ganha. Uh, não tem esse controle. Não há esse controle. Uh, quando falo do placar, falo depois também de tudo associado a um agente, por exemplo, da, da Santa Casa. No online isso há regras e há, e há mecanismos para proteger, uh, provavelmente, um, não digo um pata porque ainda não chegou lá, mas poderá extrair, entrar nessa fase, e há mecanismos para o venir até dos jogos online, e podemos ter salvo, entre aspas, uma pessoa uh, de poder ter cometido ou cometer alguns erros uh, na vida e vir-se arrepender disso mais tarde. Esta é a minha opinião. O online tem coisas boas, tem coisas más. O placar tem coisas boas, tem coisas más. Eu acho que uh, se colocarmos tudo numa balança muito provavelmente e não, não estar aqui a defender nada, é apenas a minha opinião, o online é sem dúvida uh, uma mais-valia mesmo na lei atual das apostas em Portugal. O placar continua a ter o seu valor, já o disse aqui mais que uma vez. Não se esqueçam que é um mercado que mexe muito lentamente, demora a reagir e nós... Uh, pessoas atentas que somos, podemos obviamente estar atentos e usufruir dessa demanda da lentidão onde o placar muitas das vezes se move. Não são muitas as situações, são algumas, mas podemos tirar proveito disso, temos de estar atentos, claro, e temos de ter várias hipóteses, mesmo no online, mesmo no online casas que dão mais odds numa liga casas que dão mais odds noutra liga há casas que por norma estão sempre as odds bem cotadas um, as múltiplas na né, online um, eu Betano com com odds na Bundesliga às vezes fundo, maiores até que muitas das vezes nas internacionais que também demoram ali um bocadinho a reagir por isso há sempre uma mais-valia também espalharmos aqui um bocadinho alargar um bocadinho a, a, as oportunidades que nos dão e em Portugal, felizmente, até temos tido algumas boas oportunidades. Não sei, Luís, a tua opinião entre este caminho, entre o online, ou neste caso o placar online, qual é a tua visão sobre isto? A tua a reflexão sobre este assunto? Força!
1: Um, acho, acho que primeiro podemos aqui dividir... Estou a ouvir com muitos ruíses. Okay, Eu melhor. acho que é o...
0: Deve ser o Rodrigo a tocar me okay. isola okay. no microfone.
1: Um, eu acho que temos que dividir aqui um bocadinho entre o, entre o, o apostador, o apostador lúdico e o, e o apostador, portanto, aquele, aquele que faz apostas com mais regularidade um, Eu acho que o placar veio, veio, veio suprir uma falha que havia, nomeadamente do, do antigo de Autobola, onde realmente a gente tinha que acertar uma série de resultados e, e, e a motivação não era não era grande porque era raro acertarmos, então aqui permitirmos nos olhar um bocadinho para para um jogo específico, para um mercado específico e, e pronto, vemos a pessoa vai vai andar na rua, uh, acho que os cartazes chamaram muita atenção, os placares que fizeram, as paparias chamaram muito este, este, este apostador lúdico, digamos assim. Temos que também rever aqui uma coisa, acho que entre o online e o, e o placar o físico, Há pessoas que nem sequer têm acesso online, portanto isto veio para aqueles senhores mais de idade que nunca estiveram habituados a lidar com, que sequer com online ou com internet ou, ou até com o computador. Veio, veio dar oportunidades a destas mesmas pessoas poderem fazer uma aposta. Ah, e, e pronto, ah, como tu já referiste, tem as suas vantagens, as suas desvantagens. Ah, no, caso do, no caso do físico, ah, como já referiste no retor, diga muito bem, ah, nós, podemos fazer, nós podemos fazer várias apostas. Uh, mas, por exemplo, temos um limite, uh, tem a questão do... a gente não pode apostar mais que 100 euros por, por talão, temos que fazer, se a gente quiser apostar 500 euros, tem que ser 5 talões. Depois, há, há, depende do perfil do apostador, há apostadores que gostam de ter as coisas em papel, eu, por exemplo, eu, eu sou um bocadinho a ver só o papel, mas há aquelas pessoas que gostam de ter muito papel na carteira, gostam de controlar tudo com o papel e com a caneta, acertar tudo, controlar tudo, um, eu, sou, eu sou um bocadinho é mais... por ter o dinheiro na carteira. Exatamente, pronto. Essa é, a questão, <risos> essa, essa é a outra questão que eu ia falar a seguir, que é o apostador, com o placar, começou a dar um bocadinho mais valor ao dinheiro do que apostar. Porque aqueles apostadores que têm um conta online, com um simples clique, nós podemos tanto apostar um euro como podemos apostar cem euros. Basta um clique no rato em clicar apostar, escolher a aposta que queremos, etc. Seja uma múltipla, seja uma dupla, seja etc. Seja uma, uma aposta individual, não interessa. Enquanto que o dinheiro nós, nós temos que levantar. Uh, pronto, eu, eu, eu sempre fiz em dinheiro, Nem sei se, acertam, se aceitam pagamento por multibanco, acho que é só o mesmo em dinheiro, mas corrija-me se eu estiver errado. Eu acho que multibanco uh, aceito. Também aceito, pronto. Mas eu, 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 eu pessoalmente tens, fiz sempre em dinheiro. Aceitam, uh, compras se uma pastilha, posserem, acho que pagas Pois porque tens, tens de ter um consumo de, de, sim, outro, sim, de outra sim. coisa que não seja só o jogo. Pronto. Sim, sim. Uh, e, e então portanto, as pessoas começaram a prestarem em dinheiro, dão um bocadinho mais de valor ao dinheiro, Depois, também tem o, tem o pagamento mais rápido. Por exemplo, eu se tiver o, entre o, o placar físico, já não falo do placar online, mas entre o placar físico e o placar online, vá, vá já estamos a esquecer as outras casas. Eu, eu simplesmente vou ali ao, ao, ao virar da esquina, vejo, vejo, vejo a papelaria, tenho, tenho lá a tabelinha com os jogos que existem para o fim de semana ou para o dia, eu faço a minha aposta no papel, tenho uma aposta mínima de um euro, não interessa, um euro, dois euros, posso fazer a minha apostinha, pronto, isto visto de uma apostadora um lúdico. Se eu ganhar a minha aposta vou lá para lá no dia a seguir, olha, quero levantar o meu dinheiro? Eu levanto o meu e eles pagam-me na hora. Quando pagam, né? estamos a falar de valores baixos, porque por vezes, em todas as paparias ou os agentes, têm, têm, têm valor disponível para pagar. Além de ter um limite de 150 euros, tudo que seja acima de 150 euros, conforme referiste também no artigo muito bem, tem que ser por transferência bancária. Pronto. Uh, tem aqui algumas vantagens e desvantagens, uh, se calhar para um prestador lúdico tem muitas vantagens, se calhar para um prestador mais, mais feroz, mais agressivo, se calhar já não tem tantas vantagens. Um, como tu falaste -se bem, tem a questão do, do ajuste das odds, não é? Que, que realmente uh, um, o placar demora um bocadinho a ajustar, as, as casas ajustam muito mais rapidamente. Se calhar era bom termos um vizinho que mora mesmo por cima da papelaria, damos uma chamadinha, olha, vai já lá vai carregar aí um bocadinho na aposta, <risos> porque eles ainda não atualizaram a odd, não é? Um, pronto, depois, na, a outra situação é a variedade dos mercados portanto, na, no, no placar agora já tem um bocadinho mais, mas realmente estávamos um bocadinho limitados, não é? eu, eu já estou a abrir vários tópicos para depois também o pessoal poder comentar e, e, e batindo, batendo. Portanto, temos a questão dos mercados, no online, que é uma vantagem, mas também pode ser uma desvantagem, é uma vantagem porque nós podemos dispersar um bocadinho os nossos mercados, falo nomeadamente dos mercados asiáticos uh, e, e outro tipo de mercados, cartões amarelos, fora de jogo, etc. Esse tipo de mercados já começam a ser mais procurados conforme falei na altura da minha entrevista e e, e pronto mas a pessoa ao mesmo tempo é um problema que pode ser um problema de gestão de banca porque a pessoa ao encontrar vários mercados pode-se prejudicar um bocadinho e pode-se deixar levar um bocadinho importante mercado e realmente só num jogo em vez de fazer só uma aposta se, se calhar fizer cinco ou seis, multiplicarmos esses jogos pelos jogos todos do fim de semana se calhar vai uma banca inteira à vida no fim de semana um, e, e pronto, acho que realmente nesse aspecto as casas online têm muita vantagem. A nível de pagamentos, além de ser seguro dos dois lados, que eu acho que a segurança, e conforme também referiste já nos dois artigos, acho que, estão, acho, acho que é equiparável, porque também estamos protegidos pela lei, que foi, que foi regulada, não é? Se nós pensamos numa vertente de pagamento, se nós quisermos abrir uma conta online, temos que, mandar, temos que mandar documentos pessoais, temos que mandar documentos bancários temos que mandar níveis, e muitas vezes quando queremos receber o pagamento, às vezes a aposta não fecha logo, uh, depois temos que pedir o pagamento, depois o pagamento diz que é processado num prazo de um ou dois dias, às vezes não é pago logo, a não ser que seja uma carteira virtual. Um, portanto, acho que há aqui várias vantagens e desvantagens. E acho para ter que...
0: uma carteira virtual, desculpa interromper-te, é preciso que tens, esta pessoa o mesmo processo, e não, e que esteja uh, adepta a colocar o dinheiro é. no outro lado qualquer, virtual. Um exatamente, exatamente
1: exatamente. Pronto. mas pronto, estamos ao mesmo tempo numa, numa questão virtual portanto numa casa online estás a pôr dinheiro não é dinheiro que tu faz ali no na, na, agente pagas, o, o, o pagas, mostras o teu contribuinte recebes o, o talão da aposta tens a aposta contigo, sabes a quem deste o dinheiro vais lá no outro dia receber o dinheiro na casa de apostas tu transferes por um, por uma, ou seja por multibanco ou seja por cartão, ou seja por transferência bancária uma entidade que não conheces depois, se realmente tens algum problema, te falas com pessoas que não conheces, que não estás a ver a cara. Portanto, estou, estou a falar, nomeadamente, no um suporte. E, e, e pronto, mas aos poucos, as pessoas vão vendo que existem mais vantagens também no, no online. Nomeadamente, se pensarmos a longo prazo, uma questão da, da, das odds, não é? As odds do placar não têm nada a ver com, com as odds de, das casas de apostas regulamentadas em Portugal. E pronto, temos a questão, de, obviamente, da... Das, das odds não serem realmente ajustadas tão rapidamente no placar, mas estou a falar numa situação que realmente esteja tudo normalizado. Um, temos a variedade dos mercados e depois temos a questão do pagamento, que, que realmente uh, pronto, para quem gosta de dinheiro vivo, gosta de receber dinheiro ali na hora, então se calhar eu, eu, eu sugiro o placar físico, porque há pessoas que gostam de ter o, o tal papelinho na carteira e controlado e depois picou e não sei o quê, aqueles todos, vejo muitas fotos na internet, o pessoal a pôr o certinho ao lado do jogo, que realmente... Hum. Foi batendo, foi batendo, ei pá, só falhou uma. Depois lá metem lá uma cruzinha, é pá. Depois metem centenas de fotos e, e dezenas de fotos a dizer realmente é só por uma. Pois, mas é sempre por uma, Que né? normalmente falha.
0: Claro. A não ser que faça uma combinada, que também é essa
1: hipótese do placar. Sim, sim, sim. Mas pronto, aí já estamos a entrar em um bocadinho em, em, em pormenores, um bocadinho mais pronto. E se calhar a combinada não consegues fazer só 5 um, só euros, porque há aquelas combinadas de fazer 5 vezes 5, já estás de fazer 25 euros, etc, etc. Uh, mas, mas como tu referiste Sim,
0: bem... o rácio de investimento também é maior, como, como tu estavas a dizer e, e provavelmente as pessoas uh, já não põem tantas equipas porque quanto mais equipas houverem mais, mais, mais o peso da stake vai, vai, vai custar a dar, não é, a, uh, a energia do placar físico é apostar um euro e ganhar 600 é? Exatamente Temos de ser, ser realistas
1: não é? E há casos, há casos.
0: Ah, há não, casos mas, é... por,
1: por exemplo, só a questão de quando falaram do placar a primeira vez a gente disseram assim Pá, tu se quiseres carregar 500 euros, tens que fazer 5 apostas de 100 euros, pá, para andar com 5 papéis na carteira. se realmente não tem o mínimo coisa... pois pronto, tem a questão do, da, questão do dinheiro, do pagamento acima dos 150 euros, acho que é viável e realmente acho que é, acho que é correto, pá, Por uma questão de segurança, porque se, se realmente estão, estão a ver a pessoa a receber muito dinheiro logo a sair da loja, pode haver questões de, de assaltos e a pessoa até próprio poder perder o dinheiro e por uma questão de segurança, não é? acho que também eh, dar assim mil euros uma pessoa assim só é porque ganha uma aposta mas eu, eu mas nós todos desde que fomos pequeninos vemos vemos nos filmes aquela questão daquelas casas das corridas de cavalo com o vidrinho sair ir a apostar a pagar a, levar, a receber o talão na hora todos então, nós temos aquele bichinho desde pequeninos que, que estávamos de fazer uma, uma uma aposta dessas agora agora realmente podemos podemos fazê-la agora por causa do covid até temos o, o vinil e tudo temos o vidrinho na mesma um, acho que é uma boa oportunidade para, para as pessoas uh, que não entraram neste mundo poderem entrar e realmente uh, se tiverem controle um bocadinho, aquele controle que tu falavas do jogo, porque realmente o agente não consegue controlar, mas, mas o agente conhece a pessoa que lá vai, se começar a ir lá recorrentemente a pessoa vai ter que conhecer, a não ser que a loja que o agente tenha, tenha 100 trabalhadores e, e, e aquilo rodando os trabalhadores todos, não reconhece a mesma pessoa todos os dias um, é, 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 realmente, é realmente uma, uma forma de, de, das pessoas apostarem e, e pronto, como tu já disseste, tem várias vantagens e desvantagens acho que depende um bocadinho do perfil de cada apostador é a pessoa identificar-se com aquilo que realmente se sente mais confortável em apostar se realmente gosta de, ter, de apostar e ter o dinheiro na mão ou se realmente prefere entrar no, no online ver entrar por dentro das, de, de, de vários mercados de apostas e perder-se ali um bocadinho naquele mundo e depois de entrar um bocadinho, já entra aqui um bocadinho no, no controle da gestão. Começar a fazer várias apostas no mesmo jogo e várias apostas e vários jogos durante um fim de semana, uh, uh, psicologicamente pode afetar, muito, pode afetar muito o apostador. Basicamente Não, porque... acho que esses pontos... Eu perguntava,
0: deixava-te só aqui mais uma pergunta de passaram aqui ao Rodrigo, para ele falar um bocadinho da realidade do Brasil, uhum. que é totalmente diferente da nossa, mas nós também temos público no Brasil que nos ouve e merecemos essa atenção também. Não há o placar, mas, mas há, 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 há as apostas físicas, na é Perguntava-te, Luís, hum, achas que o placar realmente é aquele, é aquele caminho natural de hoje em dia a malta... Tu falaste, falaste aqui coisas muito atemporais, mas muito reais. bola até um determinado tempo. Depois o Totobola fica sem prize money aceitável para podermos jogar e o, o Totobola é um x2 com uma duplinha ou uma tripla, que custa dinheiro. Essa tripla vai custar mais x no fim do
1: quando O modelo estava descontinuado também, não foi. O
0: modelo estava descontinuado, mas, mas foi, foi furor durante algum tempo. Aliás, eu lembro-me, o meu falecido abor, ganhou uma vez um Totobola e, e ficou contentíssimo. Um, e acho que muitos de nós... Uh, provavelmente, sei lá, entre os 40 e os 50 anos uh, o Totobolo ainda é, é muito presente nas mentes sim, sim. dos pais novos quando eram mais novos uh, eu, eu já nem entendo, eu era mais o Totoluto uh, que eu via falar mais mas também provavelmente porque o meu pai jogava mais no Totoluto e não no Totobolo apesar de, uh, como eu também era árvore futebol às tantas não achava bem apostar ali no, no Totobolo mas, tudo bem uh, a seguir vem o placar, a seguir vem esta, esta modalidade nova em que as pessoas também foram aprendendo e que foi única durante muito tempo, uh, mais de um ano, sem casas de apostas online. Isto parece que se estrelhou aqui um bocadinho uh, e vê-se perfeitamente que as pessoas saem do Totobola, entram no placar e acho que hoje, passado 5 anos, diria, 6 anos, uh, estão a entrar no online. Eu reparo que há, há um grande, uma grande massa Uh, que está uh, a chegar do placar aliás, eu noto isso no nosso canal do Telegram do Aposta Ganha que cada vez são mais os boletins uhum. de, do placar que aparecem lá uh, não se via, uh, há um ano atrás aparecia lá um de vez em quando um, um, um apostador que fazia esse trajeto e que chegava ali e que partilhava o seu boletim muito humildemente e, e, e com muita razão uh, agora vê-se mais não sei porquê, não sei se foi os confinamentos Uh, ou se é o caminho natural das coisas que as coisas acontecem, não sei qual é a tua visão sobre isso, estamos a ver a chegar assim uma mão cheia uh, que eu chamo, desculpem a, a malta do placar eu tenho uma sigla uh, ou uma brincadeira que faço, que é os placarianos uh, a hum. irem para o para um online uh, não sei se essa é a tua visão também uh, sobre, este, sobre este assunto, antes de depois passarmos ao Rodrigo
1: Sim, eu acho que no fundo é uma junção de dois fatores um é uh... O confinamento em si, que chamou muito mais pessoas ao, ao, ao jogo online, a como tu referiste, além do futebol, estar parado, Muita gente, se calhar, fez, fez casino, fez, fez e sport Depois, os chamados o, que está na moda agora, os e-sports, e, e, e pronto, acabaram por ter que se apaixonar, digamos assim, pelo, pelo jogo online, deixar-se levar e realmente tentar perceber este mundo do lado de cá. Por outro lado, acho que as pessoas, em próprias conversas com amigos vão percebendo que realmente as odds do placar são muito mais baixas do que as odds das casas, e então também querem, em conversa com amigos, realmente, é, pá, mas como é que como é que tu conseguiste essas odds? Ah, pá, eu fiz o mesmo jogo e ganhei mais do que tu, pá. Então, realmente, se pensares nisso, se tu fizeres isto num ano inteiro, pensa quanto é que vais ganhar, não é? E então a própria conversa, o, o pato boca, como se costuma dizer, uh, levou as pessoas, a... nem que seja só para perceber como é que é o mundo online, como é que é o jogo online, para perceberem se se adaptam ou não. As pessoas podem entrar e depois até podem não gostar e voltar ao, 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 ao formato, digamos, uh, old school do placar. Fala falo old school do placar, que é, que é o formato físico. Que também já existe o placar online, não é? uh, E acho que as pessoas também perceberem um bocadinho como é que funciona as outras casas. Depois deixam-se... Outra, outra questão que não falámos, que é a questão dos bónus. Acho que os bónus chama muito cliente do placar. Os bónus realmente é uma forma... As pessoas têm que perceber também como é que funciona o bónus, primeiro, os chamados rollover, né? como toda a gente sabe se não sabem vão, vão ver o que é e, mais cedo ou mais tarde descobrem o que é que mais é que é rollover, mais tarde, né? descobrem o que é mas, mas às vezes não é só o rollover, aquelas promoções que, que falaste quando entrevistaste o, o João, não me lembro do segundo nome dele João Costa João Costa. Da, o, affiliate, o affiliate manager da Bet.pt onde ele referiu que existem aquelas promoções que eles fazem de um determinado jogo a odd a, odd a 10 em vez de estar a 1,50 está a 10 por exemplo agora no jogo do Palmeiras com o Grêmio e o Cis. E muito em casas internacionais, não interessa agora, mas eles fazem, a própria Betfair faz isso, fazem muitas promoções para cativar os clientes num determinado jogo uh, e normalmente até são jogos que em princípio ao é o odd que é para as pessoas apostarem, ganharem, deixarem-se levar um bocadinho pelo ano de terem ganho e, e, e no fundo cativar o, o cliente. Depois as pessoas começando a ganhar começam, começam a ficar um bocadinho extasiadas e começam a, 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 querer, a querer apostar cada vez mais. Acho que, no fundo, foi um conjunto desses dois fatores. Portanto, a questão do confinamento, que chamou muitas pessoas, que o, que o próprio João Costa disse, as pessoas, além de estarem em casa, não tinham nada para fazer, e então queriam perceber como é, que, como é que podiam apostar online. foi inicialmente uma fase inicial nos casinos, e depois quando começou a haver jogos, ainda agora, não é? ainda estamos confinados, uh, no futebol em si. E depois, numa segunda fase, realmente as pessoas vão-se apercebendo porque da mesma maneira que nós vemos fotos de talões as outras pessoas também veem fotos da, da, Bet, da BetClick, da Bet.pt da, da Betano e ficam um bocadinho, até, às vezes até perguntam, pergunta mas que casa é essa? Mas eu não estou a reconhecer essa imagem, até às vezes aquele vermelho da BetClick, o fundo preto da Bet.pt, chama um bocadinho é um bocado chamativo e, e realmente as pessoas começam, começam a tentar perceber e, pronto, e, e também diversificar um bocadinho, há pessoas que não não acredito que as pessoas larguem o placar, as pessoas vão sempre continuar com o placar, porque aquelas pessoas que gostam mesmo do, do talãozinho físico vão continuar a apostar no placar. Mas depois podem, podem diversificar um bocadinho. Olha, eu, vou, eu costumo apostar no placar, mas agora vou guardar um bocadinho da minha banca, 10% da minha banca para apostar no jogo online para ver como é que funciona. E pronto, e vão funcionando no melhor dos mundos. É um bocadinho, é uma questão de se adaptarem. Não é? eu, eu acho
0: que é um processo como, como outro qualquer. Verdade. e tudo faz parte, sobretudo em Portugal, com a sua com, com a parte social um, e também há aquela parte que eu, eu falei muitas das vezes isto na altura quando lançámos o placar nos podcasts que fazíamos um, aquele caráter social que é, eu se perder ok? Sim, eu se perder estou a ajudar uma causa alguém. Alguém. ao ajudar alguém, direto ou indiretamente estou a ajudar alguém o que Uh, no online isso não acontece, nós sabemos que são empresas e estamos a uh, uh, que essas empresas fiquem mais ricas, digamos, e que possam pois, também pagar aos seus funcionários, cumprir as suas ob é. obrigações. E tem a imagem da Santa Casa por trás,
1: que foi sempre uma imagem ah, com muito, com sim, muito prestígio a nível nacional.
0: E exatamente. Isso também, também, também deu aso a, a, a confiança, a relação a confiança também só para sublinhar. Agradeço mas, ao senhor Santana situação. Lopes.
1: Santana é Lopes, Lopes
0: foi um visionário um placar este... é um case study é, um case study. é, é verdade e ele, e ele ainda tem algo para, para concluir que é a questão das apostas hípicas que se falava muito na altura e que de momento para outro estão todas paradas e agora com a pandemia pior ainda uh, mas que era uma grande aposta que ele queria colocar em Portugal uh, e que havia, sobretudo a parte veterinária não gostava muito da, desta questão mas havia muita gente interessada e muita gente a querer apostar muito na, nas, nas apostas hípicas, na Corrida de Cavalos, uh, porque que pareça uh, tem muitos aficionados, uh, mais do que o era, que era esperado.
1: Já estou a ver o slogan, faça uma aposta de manhã no centro hípico de Cascais e, e, e desfruta da praia à tarde. Ah, para... <risos> Exatamente. Era, <risos> engraçado. É
0: assim era engraçado, Luís. Uh, Rodrigo César, e no Brasil? Como é que se passa aí? Como é que se passa do físico?
2: Não, não, existe não, não. físico no Brasil legal, né? Existe ilegal, né? Claro. Prerrogativa... Existem as bancas de apostas, né? Inclusive já foi discutido no, no, no AGBR, lá tem um artigo meu, só que eles continuam ainda sendo uma contravenção é, criminoso Você não pode explorar apostas no território brasileiro de forma física, né? As casas de apostas online, elas operam naquele limbo jurídico que a gente já discutiu aqui, elas não estão no Brasil são utilizadas por apostadores brasileiros, então não há uma ilegalidade flagrante mas as bancas físicas elas não podem existir, embora existam, né? porque aqui no Brasil também não poder e não acontecer geralmente não são é, coisas diretamente proporcionais, né? aqui no Brasil nem tudo que não pode não acontece, geralmente via de regra é o contrário, então a gente não tem... É, essa experiência aqui. Só que, de fato, a gente percebe que tem uma frase aqui, provavelmente vocês tem uma versão portuguesa, que é pau que nasce torto, nunca se direita. É, é verdade. É, eu tenho muitas restrições a essa ideia de que melhor no placar o melhor isso do que nada para as pessoas entrarem nas apostas online. Porque eu acho que pessoas que se desenvolvem através desse tipo de de plataforma, acabam desenvolvendo vícios no pior momento de formação como apostador. E acabam sendo apostadores problemáticos no resto da vida. O teu exemplo, com os caras do placar que estão chegando hoje no grupo do apostar é um exemplo claro, Ricardo. Claro do que não se deve ser como apostador. E a maioria dos grupos de placar que a gente conhece em Facebook, eles reproduzem todos os comportamentos que a gente passa uma vida aqui é, corrigindo ou tentando corrigir, então assim eu fico me questionando mesmo, vocês falaram muito dessa utilidade né? É, de fato há uma utilidade boa pro, pro, pro indivíduo como apostador, começar no placar é uma boa porta de entrada é um, é, um, é um bom caminho na minha opinião não é na minha opinião você desenvolve ali os problemas que vão acabar é, que vão ser muito mais difíceis de resolver, até porque esse tipo de plataforma, eles incentivam práticas, espo, práticas de apostas que são claramente remenos, porque aquilo ali não é para você ganhar dinheiro, não é para você fazer apostas é, com mais maior racionalidade. Aquilo ali é para você agir na uma intuição e praticamente doar o dinheiro para que... Ah, é divertido, ali vamos se divertir, vamos brincar tem a eterna O Eterno Debate, inclusive, tem um papo com o Frazão aqui sobre o apostador recreativo e o apostador que... Não, eu não digo bem profissional, eu digo é abordar de forma mais é, metodológica as apostas. ah tá? Esse antagonismo, né? E eu acho que esse tipo de plataforma, eu eu se eu pudesse aconselhar alguém, eu acho que deveria ser evitada. Para mim, é ruim em todos os sentidos. Não serve como porta de entrada... É, quem entra ali às vezes nunca vai conseguir sair, vai passar uma vida de, de das frustrações que a gente assiste aí, como vocês mencionaram múltiplas e outro, outro tipo de, de comportamento é, que não vai, não vai levar a desenvolvimento nenhum, nenhuma melhora com o apostador. E, olha, não estou falando de você ser um apostador que você vai. Eu não sou esse iludido, né? Aí você vai viver de apostas, não você consiga, como a gente brinca sempre pelo menos pagar um jantar, como você diz, né, Ricardo? Você consiga pagar uma compra do mês com as apostas. Você não precisa sobreviver das apostas. Você consegue pagar uma janta por mês, você já está é, sendo um apostador melhor do que a média. Então, eu, eu acho que ele acaba sendo aquele dead end, assim, né? É, é um lugar que realmente ninguém deveria estar. É, a questão da, da justificativa social, então, aí... Aí a
1: gente
2: vê, por Igual a caixa econômica aqui, né? Olha. É uma brincadeira, é? uma, brincadeira,
1: uma, uma parte... né? é uma, parça, uma, uma palhaçada. Rodrigo, mas tens noção que para um apostador lúdico, para uma pessoa que gosta, por exemplo, é a mesma coisa que tu vais ao casino porque queres, não é? Para um apostador lúdico, poder apostar 4, 5 euros, 10 euros, quem diz 10, pronto, depende, de, depende da disponibilidade de cada um. Só para, num sentido recreativo, acho que, acho que para quem gosta, tal de ver isto como uma diversão, sim. Depois de cada pessoa, é que tem parte do controle emocional de cada pessoa saber se avança e parte para aquela questão já realmente para a demência, dependência do jogo ou se realmente, realmente a pessoa controla-se e faz isto sempre de uma forma recreativa. Mas isto é a mesma coisa que entrar num casino. As pessoas não estão ali a entre entre, Ninguém está a puxar o braço das pessoas não, para, pessoas é para é entrar num assim,
2: casino. Sabe aquela de boa intenção, o inferno está cheio? A gente conhece essa frase também. Assim, uhum. é, é, parece inocente, né? Ah, aposta 5 euros ali. Ah, para você ser brincar 10 euros. É que esse tipo de comportamento é progressivo, né? Claro. Sabe que ele é progressivo. E a questão da diversão também é uma questão muito interessante da gente discutir. que volta de novo a discussão. O apostador recreativo tem que perder? Eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não acho que ele tenha que ser um apostador recreativo, tem que ser um apostador perdedor. O cara, para se divertir, tem que perder.
1: Mas não, não, eu não, eu não disse isso, eu disse que... Não, mas está se ele pode ah. dispor
2: de 10 euros, se ele pode dispor de 10, 5 euros sempre sem, sem ah. retorno, porque eu acho que essa plataforma, o meu problema reside aí, ela incentiva certos comportamentos que levam as pessoas, esses apostadores, a encarar isso como se fosse um gambling puro, certo. Um, a aleatoriedade pura. Então, como você usou bem o exemplo do cassino, então pra, a, as apostas estariam associadas ao, ao um slot machine. Ah, igual com, se eu e você fomos em Las Vegas, a gente vai lá perder uns um dólares numa slot machine. Vai. Vamos, vamos, vamos. Só que a gente vai lá uma vez na vida ou tá na morte. A gente não vai ficar perdendo sistematicamente. E esse tipo de pessoa, e aí eu trago de novo a experiência dos grupos que a gente já participou muito continua participando. Os comportamentos se tornam recorrentes. Você começa a ter apostadores é, com mais dificuldade de ajustar depois. E eu não estou falando aqui de nada de profissionalismo, gente. Eu não, eu não vivo essa, essa panaceia do profissionalismo, vocês sabem disso. Eu só digo um apostador que seja ansioso do próprio dinheiro e que aposte para ganhar, não para perder porque se for para jogar os 10 euritos dele a cada semana lá, é melhor ele, sei lá, rasga o dinheiro, porque se é para perder desse jeito, como o pessoal faz os placares que a gente vê por aí, eu acho que você acaba reforçando comportamentos que vão ser difíceis de corrigir depois, e que esses apostadores vão trazer o resto da vida deles com o apostador. Eu sempre brinco numa metáfora, que é o cara que aprende a dirigir antes de tirar carta, Acontece muito aqui no Brasil, o cara começa a dirigir moleque e não, tem, não pode tirar carta ainda, né? E quando o cara vai tirar carta, os professores de autoescola falam que esse é o pior de todos, cara, que eles têm que dar aula. Porque o cara chega com tanto vício adquirido e errado, que ele acaba reproduzindo isso depois como o um motorista. Eu, eu vejo um pouquinho esse paralelismo no caso do placar tem algumas coisas que parecem inocentes, como você falou, olha, ah, o cara quer ele ali, quer ele no bar, de apostar. Mas eu acabo vendo que isso vai ter sempre uma progressão, de alguma forma, e a ruína vai estar nessa progressão. Ou seja, você... É mais ou menos quando a gente discute, eu falo muito de esterilização de, joga... de apostador aqui no Brasil, através dos cursos e desses pilantras que tem aqui no Brasil. Às vezes muita gente fala, mas Rodrigo, não é melhor que o cara faça esse curso, pelo menos ele tome contato com alguma... Conceitos mínimos de apostas e eu falo: não, não é porque muita gente vai entrar com as ideias erradas ali. Ele vai acabar esterilizado como apostador, ele vai acabar mal formado como apostador. E nem sempre dá para você reverter isso a médio e curto prazo, né? Então eu, eu, eu sei que ele funciona como entrada. Vocês têm razão. Só que eu questiono a utilidade, se realmente é útil essa, essa, essa questão. Se a gente, como... Poxa, a gente tem algumas responsabilidades aqui, né? Tá? A, gente não tá, a gente não é comparável ao carinha que está começando o placar A gente tem alguns anos aqui, algum, algum tipo de tarimba. A gente já pode falar o que, o que a gente acha que presta ou que não presta nas apostas, né? E eu fico, eu questiono sempre como isso pode acabar influenciando e acaba conformando o universo das apostas para gente. No nosso olhar, depois é mais ou menos isso. Sobre o questionamento,
1: né? eu posso só fazer uma é. pergunta, Rodrigo. Estás a imaginar o Brasil com o físico seria a loucura, Se lanchonete, é loucura. Não, lanchonete, ou... lanchonete vendendo pão, pão com canjo Luiz. E, 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 e talão físico, Luiz. loucura,
2: sendo ilegal. Já está sendo uma
1: loucura. Já está sendo. É ilegal. É, legal. Pois, é ilegal. Sim,
2: é, sim, legal. Sim. é
1: crime. Mas aí, não, olha o que acontece. Como eu já Você estive no diz. Brasil e sei, e sei mais ou menos como é que funciona... Você é... não tem a garantia
2: legal. O que aconteceu alguns anos atrás? O Ricardo estava aqui. Aquele... Você lembra, Ricardo, aquele final de semana? Uhum. Foi um final de semana típico no Brasileirão. E os comportamentos do pessoal de banca aqui são parecidos com o de vocês do placar. O que, que eles buscam? Eles não buscam... É, apostas com metodologia, eles apostam e é azarão, faz múltipla com todos azarão e algumas bateram naquele final de semana o que aconteceu foi uma chuva de prints em Pode. grupos brasileiros, com ganhos o cara apostou 100 reais deu 40 mil reais passo um você ganhou, você vai receber? não necessariamente Pera. algumas dessas sumiram no mercado simplesmente Você não tem garantia jurídica nenhuma, obviamente, que é legal né, É o crime. Claro. Uhum. E você imagina essas pessoas, você imagina o desespero dessas pessoas, porque você aposta, de alguma forma, você, você espera, né? E as bancas é, não tinham profundidade para pagar aqueles prêmios. Tinha um laço para pagar aqueles prêmios. Então, assim, eu acho que o Brasil, eu acho que vai ter alguma dificuldade, porque a Caixa Econômica Federal não vai aceitar tão facilmente ceder a hegemonia que ela tem em apostas físicas aqui, não é de esportiva, mas ela controla através das lotéricas as, as apostas em loteria e uma legalização maciça das apostas esportivas físicas aqui seria uma rivalidade muito grande contra ela, seria uma rivalidade muito grande e perder mercado as, as loterias. O jogo do bicho, cê... Ô, Luiz, eu não sei se você conhece o jogo do bicho aqui no Brasil, você é um cara que yes, yes. conhece, o jogo do bicho está sendo exterminado pelas apostas. Está sendo exterminado. Está acabando. As bancas estão virando. Banca de bicho está virando banca de aposta.
1: Porque
2: o potencial sedutor das apostas é muito alto. É muito alto. O brasileiro gosta muito de futebol. O brasileiro gosta muito de esporte. Claro. De uma forma torta, como a gente está discutindo aqui, muitas vezes, mais gosta. E você imagina isso sendo formal ou oficial. Então, o potencial, sem dúvida, é muito grande. Agora vai, vai se enfrentar inimigos. Pode acreditar que não vai ser uma batalha fácil aqui, não. Porque tem, muita, tem muito interesse envolvido que talvez as apostas não consigam inicialmente enfrentar. Assim. Aqui tem um certo lobby de influências muito pesado.
1: Mas como é que está o panorama atual? Está próximo de, de avançar ah, Está com a tá, zero. Tá longe. Ah, está, está com zero. a zero.
2: Não, é que assim, você vê os digital influencers brasileiros, eles gostam de... De, da notícia, sexo dos anjos, né? A legalização tá chegando. É, agora. Vai é... chegar, agora estamos discutindo. Vai ter uma mesa de discussão, um painel, e os, os dirigentes, é, vários executivos das casas de se reuniram para falar sobre legalização. Formalmente, não aconteceu nada.
1: Bem, então, Eu lembro, sabe? quando foi a questão fiscal, de terem que declarar rendimento, então foi loucura. Era tudo que era gurus, ah, fazemos live para explicar e tal. Acho que isso passou, é. né?
2: Passou porque tá... o Brasil, como vocês têm acompanhado, está enfrentando uma dificuldade. O Brasil veio ao epicentro da pandemia. Você imagina que outros tipo de questões agora... Claro. Que um para... espaço, né? Não tem, nem... não tem nem esforço político, né, Luiz, para isso avançar. É. Uhum. Eu acho que isso pode começar a andar quando tiver uma aliviada aqui da, da pandemia, porque provavelmente a gente vai cair... Desculpa se estiver falando muito aqui, Ricardo, isso daí não interessa não, também, né? É, a gente vai cair num, 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 num caos fiscal arrecadatório, numa crise muito profunda. E você sabe que esse tipo de solução arrecadatória é sempre muito sedutora, né? Então, pode ser que a gente tenha... Hoje as casas estão vivendo aqui o Velho Oeste, é uma maravilha para elas aqui. Elas gastam de rios de dinheiro em publicidade. Você veja um jogo numa, numa, numa TV a cabo brasileira, o Ricardo até mandou lá, as casas de apostas patrocinam agora canais de YouTube. Não. porque elas não, têm, elas não gastam nada elas oh, não gastam eu, nada posso,
0: não posso tem saída a, claro. achas achas que a pandemia pode alterar a, a futura lei do jogo do, do Brasil?
2: não, porque não tem nem cara a lei do jogo do Brasil eu poderia mas te achas, falar assim
0: mas achas que se não tivesse aparecido a pandemia a lei do jogo seria uma lei com um imposto sei lá, mais aliás Toda a gente dizia que a lei do Brasil iria revolucionar o mundo das apostas porque seria uma lei brutal para as casas de apostas. Eu não iria sei que ele, eu
2: sempre, eu, você é testemunha Sim. que eu sempre
0: fui descrente dessa visão positiva. Essa visão. Mas, mas achas que agora com esta questão da pandemia e na questão da necessidade do, do governo brasileiro arrecadar receita, e não há de ser só o governo brasileiro, todos, todos os países estão a precisar de, de arrecadar receita, não achas que ela pode se tornar pior? Obviamente, é isso?
2: Eu acho que não, Rick porque eu nunca achei que ela seria boa. Você é testemunha disso. Eu nunca fui otimista, Rico. Eu acho que nunca teve uma ideia para eu te falar assim: olha, a ideia não era essa, Ricardo. Agora a ideia vai ser essa. Uhum. Não havia ideia. A coisa paralisou aqui quando ainda eles estavam tateando. Eu acho que eles não tinham nem. Você lembra quando teve aquele debate que eles queriam enquadrar
0: tributação, a na tributação
2: de apostas e tributação de loteria para ficar mais fácil? Porque eles não queriam pensar sobre as apostas, as singularidades das apostas. Então, o que, que eles pensaram? Ah, vamos enquadrar essa porra em loteria. Cobre imposto de loteria. Tá de boa, tá pronta a lei já. Eu não preciso Sim. fazer nada. Exato. Eu não preciso criar um enquadramento fiscal para o apostador, que vai ser uma dor de cabeça. Como seria em qualquer lugar, não só no Brasil. Mas
1: porque principalmente aí, como é que no você Brasil, vai, você, com esses impostos vai, todos.
2: Você vai enquadrar como em... dividendo? Como é que você vai enquadrar como dividendo igual de ação os ganhos de apostas? Olha a dificuldade. Como é que você vai fazer isso? Como é que você vai fazer com exchange, Ricardo? Então, o que, que eles pensaram naquela época? O cara recebe o prêmio da casa de aposta, a gente tributa como loteria, e boa, acabou aqui. Meu papel como Estado é esse. Cobra as casas como empresa, como apostador, como prêmio de loteria, e resolvi isso rapidamente. Isso não era nenhuma ideia, Rick, porque a lei já existia para a loteria, né? para... A loteria que eu chamo aqui é o que você chama de Ouro milhões, aí esse tipo de loteria numérica, tá? Alfa numérica.
0: Nós também temos e... a loteria. É então,
2: é não, então só para ficar parecido. Então, assim, eu acho que nunca teve uma ideia para eu te falar, a ideia mudou. Eu acho que a coisa ficou abortada aqui quando estava tateando ainda. Ah, como é que é isso? Que mundo é esse? Só tem uma diferença agora. Os players de casas de apostas estão mais fortes do que estavam há dois anos antes. Você tem grandes casas investindo. Ô, Ricardo, a Betano tá investindo no Atlético Mineiro. Claro. E não é pouco. É Se você pegar as camisas dos clubes brasileiros, gente, tem, sempre, tem uma. Mesmo que seja aquelas publicidades pequenininha, aquele braço, tem lá uma casinha de aposta. É Se verdade? você ver as TVs as cabos brasileiras, tem casas de aposta anunciando em todas. Canais de, de, de YouTube, como o Ricardo mandou para mim lá da, da Betmotion, né, Henrique? patrocinando os canais como se fosse uma coisa... Então, assim, a força delas aumentou. Elas são capazes ainda de criar agenda? Eu acredito que não. Eu. Tem lobbies muito mais fortes que têm dificuldade de impor agenda na política brasileira. As casas de apostas não me parecem ainda uma indústria consolidada capaz de impor agenda. Falar, olha, tem que ser assim que vai ser. Eu penso assim. Mas... O que eu acho, e aí eu concordo com você, é que, que isso pode acelerar o processo, a crise, a crise fiscal. Porque você tem ali uma indústria que está atuando, que está torrando dinheiro, você está vendo ela torrar dinheiro e não está entrando nada para mim? como você? Assim? Então é mais ou menos esse fato. Mas acho que eu já falei demais do Brasil, que também não é...
0: Não, eu acho que é importante para é, também, também um,
1: um, um paralelismo
0: claro. diferente, mas que também muito real das coisas, nós também passámos por esta fase da, da lei, não lei como é que era a lei, como é que não era a lei, como é que havia de ser uh, o blackout, o famoso blackout é, eu
2: por exemplo, eu não conseguiria ver essa república de Marana chamada Brasil fazer um blackout a gente não conseguiu fazer um 10 dias de lockdown imagina um blackout, a gente proibir acesso é a gente não consegue fazer cara, a gente não consegue proibir a gente fazer nada então eu tenho dificuldade de ver essas medidas resistivas aqui, falar, oh, não, vocês não vão conseguir acessar uma casa de
1: aposta. Isso vai acontecer nunca. nunca. Aliás, mesmo que, mesmo que algum dia, no, no paraíso, as casas físicas cheguem ao Brasil, uh, o ilegal vai sempre continuar. Eu sempre. também acho isso. Sim. Sempre. E numa margem grande. E numa margem, margem grande. grande. Aliás, não vai perder muita clientela. É, exatamente. Exatamente.
0: Muito bem, Rodrigo, Podia te para ler aqui os nossos claro. principais comentários, uh, também faltam aqui 10 minutos para acabarmos a emissão, uh, e depois estarmos por fim... Vou fazer da... duas horas, hoje não? Não, hoje, hoje não há duas horas, hoje não há duas horas, hoje é só uma hora,
2: hoje é só uma hora. <risos> é só uma hora. <risos> não, estou brincando, tô... boa noite Pedro Miguel, da Norte, Luiz Carlos Fonseca Martins, Rui Felipe Almeida... Boas pessoal, ele vai ouvir depois. O RG, Perspectives, Fui Dias. Online não é coisa a de papel, tanto que eu sei. A são diferentes. edição Miguel Machado, grande professor Miguel. Tem tip no Miga. Quem é Luiz Costa? Tipo ser pro da aposta ganha PT. E vai participar algumas vezes com a gente aqui. A gente gosta do Luiz. Fox H. Comecei a apostar online há muitos anos, mas depois, por causa das vezes, tive que virar para o placar. Durante algum tempo, seguiu o Fernando Souza. Mas ele deixou isso e não conseguiu entrar em contato com ele. Não sei se ele continuou a fazer isso. Entra no grupo da aposta ganha, Fox. Tá bom? É, Carlos Barra, Inglaterra. As corridas de cavalo movimentam milhões. É, tá, tá, o Jorge é uma boa porta de saída. Começaram a limpar o vício. Porta de entrada no entanto. O Henrique Feitosa Respondendo a sua pergunta, Rodrigo, a própria logo do placar denuncia o caráter dos usuários. Aposta na desportiva. Mas é bom referir que o placar serve porta, como porta de entrada para o universo das apostas. Não, você tem razão, eu sei que serve. Eu só questionei se é a melhor porta. É, o Rui Dias concorda perfeitamente com o Rodrigo. Na parte do placar, incentivar-se esse tipo de comportamento. não os verdes não com pessoas amigas. pior, ele parece que o Estado enquadrou a lei de uma forma que o placar tenha certas vantagens em relação às casas online. A questão do cash out, a questão da dificuldade de pagamentos, bônus, quer é fazer uma aposta fácil, a lei diz para ir ao o placar. Sérgio Rodrigues, o placar é muito acessível, mais acessível. Basta chegar a qualquer bacão, ao balcão, apresentar a aposta, o NIF e pagar esse guia. No online é preciso fazer conta, confirmar a identidade. Mas, gente, você faz isso uma vez, cara. Parece também que é uma barreira disponível. Vocês não fazem compra online? Vocês não compram na Amazon também, não? Como é que é? Você chega no balcão da Amazon também? Não faz é, só, cadastro?
0: Só, só agora é que estamos mais adeptos para isso, confesso, Rodrigo.
2: Ah, é, é pouco, é menos aqui né? aqui é, mas a gente é mais tá certo. Provavelmente porque também
0: eu... vocês precisam deslocar muito mais porque também né, o espaço uh, uh, digamos uh, uh, a geografia é maior, né, digamos. Aqui não, não é? Aqui tu dás um pulo, estás num centro comercial, tens acesso a praticamente tudo. Provavelmente no teu próximo, não sei, eu estou a falar no Brasil, as coisas são mais longe, não é? As tantas é mais tem, coisa, tem, muita aí, coisa... que...
1: tem muita coisa importada digo, no eu, Brasil eu, também.
2: Eu diria que era preço, eu diria que era é preço. Eu não compro nada físico, por causa de preço, não por causa de distância, mas de é preço. Aqui,
0: aqui as pessoas não se importam pagar mais caro, mas lá está, porque estão a falar com alguém, se for preciso. Se é vier dinheiro é variado, vão ah, revalar tá. lá com o
2: gajo, se for preciso, mandam-lhe dois bananas. que é mesmo assim, é verdade. Não, mas se eu, se eu quiser conversar com alguém, eu lhe para você à noite, eu vou conversar com o vendedor da loja. O
0: Rui Dias diz aqui uma coisa muito importante: não há Amazon em Portugal.
2: Não há Amazon logo. Não há Amazon em
0: Portugal. Neste momento, o, o, a Amazon espanhola. Uh, uh, digamos, fez um mirror para, para ah, PT, mas está a operar bem, via Espanha, não não portuguesa. Só para tu ver também que a acessibilidade. Ah, não, integral, então, o tal, interesse talvez, também é pouco, né? É então, investir, aqui né? a
2: gente já tem um comportamento de compras online maciço mesmo aqui no Brasil. É uma coisa aqui de. Não. É uma explosão, então talvez por isso que. Eu acho que agora não, mas que a, eu digo é assim, é... É a pessoa tem que encarar como uma forma de. Porque você vai criar o cadastro uma vez, né?
1: Rodrigo, mas deixa me só interromper. Com o, o, o brasileiro também, a mentalidade do brasileiro, porque estou a falar relativamente ao crédito, sempre, sempre facilmente entrou no crédito. O português já não é tão bem assim. Por exemplo, o brasileiro, não, ainda me lembro, não. muitas vezes que eles fomentavam a compra do segundo veículo, a, 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 baixavam metade do IVA para as pessoas terem dois carros. Por isso é depois criaram o, o, o pedágio, né? O Como é que se chama? O nome para as Ou pessoas isso. não poderem. O rodízio. para as pessoas não poderem. Era tanto carro, é tanto carro, pessoalmente em São Paulo, e Rio de Janeiro, que as pessoas queriam dar um rodízio para as pessoas não poderem levar matrícula isso. determinada em X porque as pessoas aderiam muito à compra principalmente ao crédito e o, o, o português e se calhar o europeu já não é tão assim a mentalidade, já é um bocadinho mais pronto já, já é um bocadinho mais conservador nesse aspecto e se calhar por isso a barreira do, do online no Brasil disparou muito mais, muito mais rápido do que se calhar na Europa ou até só em Portugal comparando é, só com é. Portugal. Eu adoro crédito não me
2: ofereço o cartão de crédito que eu aceito é, é verdade, eu, tô eu aceito mesmo. Não me, me dá crédito que eu aceito.
1: É... Essa aí tá um bom exemplo, então. É, o não, melhor verdade... exemplo aqui entre nós.
2: Exato. O Sérgio Rodrigues complementa: se muitos desses apostadores fazem placar por comodismo, preguiça de fazer uma conta online, mesmo que viessem para lá, online, iriam se espetar na mesma. Não estou vendo isso a ver se estudar entradas. Eu não vejo também, e eu acredito que os dois vivem muito o mundo dos grupos. O apostador de placar, gente, é o. Olha. É o cassino, como o Luiz disse.
1: É cassino. É, é cassino. É roleta. É roleta, isso. Roleta. Mas há muita, no... há muita gente a apostar forte nesse casino. Exato. é.
2: é. <risos> o placar nas pós online. isso, do... o comentário do Pedro Antunes. Online legais, tudo tem vantagens e desvantagens. Muitos começam no placar, passam para online, ficam outros, voltam ao placar, e ainda outros usam o sistema misto.
0: É isso aí, Rick, tudo lido. Muito bem, uh, para darmos aqui um ponto final da emissão, falamos aqui mais ou menos, sensivelmente, seis minutos. Uh, eu acho que esta, esta noção, esta importância uh, é, é importante para quem nos chega. Eu, 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 nos últimos tempos, tenho feito alguns artigos, uh, por causa desta deste transporte, deste caminho que se está a fazer muito do, do, do placar para, para o online. Eu acho que as pessoas também chegam aqui um bocadinho sem apoio... Uh, sem ninguém que, que, que os auxilie, e também, às vezes, a malta que está muitos anos no, no, no online diz assim: olha, apareceu mais este gajo do placar, não percebe nada disto, está para aqui a fazer perguntas estúpidas, mas são perguntas dignas da pessoa que passou e está a passar uma transformação uh, do placar, claro, para uh, o mundo online. E acho que todos nós, e lanço aqui um repto a quem recebe essas pessoas, que os recebam com muito carinho. Uh, e que os tratem bem porque muitos de vocês fizeram esse mesmo caminho outros não, nunca conheceram outra realidade se não online uh, e, muitos, e muitos até sei lá, vieram de Inglaterra estudaram em Inglaterra, eu falo por mim uh, estive lá cerca de, de um mês e, e, e vivia-se muito essa cultura uh, a sexta-feira era brutal uh, fim de semana era brutal na, uh, na, nas lojas físicas pa, para se apostar uh, Havia sempre, estava sempre, sempre gente lá a, a ver os jogos, a ver as corridas de cavalos. Uh, isto também depende muito da sociedade, da mentalidade. Uh, a Inglaterra não é exemplo para ninguém. Eu acho que a Inglaterra não está a ser exemplo para ninguém. Uh, também agora estamos a passar aqui um, um revés da medalha. E o Brexit também tem ajudado a mudar os panoramas na Inglaterra. Bah, por isso um, é, 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 é um convite que vos faça e que vos lance, um desafio que vos lance a receberem estas pessoas que vêm de outros tipos de realidades de outro tipo de mentalidades e que os recebam e que os ajudem mas é ajudar, ajudar não é ajudar a dar a esses grupos de, de treta onde ainda vão pagar pelos tipos, etc, etc ajudá-los a, a encontrarem o caminho por eles mesmos, porque a partir do momento em que chegam ao mundo online, os amigos esqueçam vocês vão ter que estudar, vão ter que ler vão ter que saber Uh, eu sei, e vou pegar aqui na frase também para passar a palavra ao Luís, para também colocar o, o, o remato na, na, na sua visão sobre este tema, é que a maior parte das pessoas aqui um, acham que isto é tão confuso, tão complicado, que voltam para trás. Também é este revés da medalha. Voltam para trás e ficam lá e, e, e esse será muito mais difícil depois passar para a realidade, uh, uh, digamos, uh, do, do, do online. Uh, esse pode ser uh, também um grande problema lanço um desafio a todos, a querem e as pessoas que chegam aqui porque elas não vêm de diversos, diversos panoramas e podem chegar a nós uh, e não levem a mal pelas perguntas que fazem e também pelos desafios uh, que às vezes e as vibrações que transmitem em, em vários grupos, e sobretudo até no Costa Ganha, como já referi, uh, tem-se visto muito uh, os bilhetes do placar e cada vez se vê mais e eu acho que esta massa se está a descolocar para online e à procura digamos, dessa informação. Espero que consigam ler e que percebam e que nós, todos nós, fazemos o nosso papel, o que também já passamos por lá. Luís. Uh,
1: ainda voltando só um bocadinho antes, de rematar a uh, questão da Inglaterra, que estavas a referir bem, uh, os ingleses têm uma mentalidade muito virada para as apostas, porque também recebem à semana. E isso é mais um incentivo para eles apostarem aquilo que falavas da sexta-feira e do fim de semana. Uh, eles, basicamente, guardam um bocadinho do seu salário para apostar no fim de semana, para ir ver jogos, para pagar cotas, eles vivem muito o futebol, e então o facto de também receberem à semana, ajuda um bocadinho a ter esse prisma de, hum. de apostar principalmente ao fim de semana, durante o fim de semana. Pronto, uh, para concluir, como o Ricardo disse, uh, ajudem a quem chega de outros, de outros, de outros panoramas, uh, e, e, e pronto, e as pessoas estão a chegar, precisam de um caminho, precisam de um guia, e, e, e por outro lado, ouçam também o que o Rodrigo disse, não se deixem levar, uh, apostem, é uma aposta recreativa, como se é que podemos chamar, mas não, não se deixem levar muito mais com isso. Por vezes é difícil e, e pode já ser tarde, mas apostem com moderação, apostam, apostem com, com cabeça, e, e, mas apostem e se precisarem de ajuda, tem os canais Aposta Ganha, tem os fóruns Aposta Ganha, que com certeza terão sempre lá alguém para vos ajudar e para vos uh, incentivar. Ok? Boa noite. Obrigado.
0: Obrigado. Eu vou só deixar aqui dois remates. O slogan, já que escreveram aqui, vou deixar estes dois remates. O slogan uh, do placar é Aposta na Desportiva. E diz aqui o Rocketman, uma coisa brilhante a intervenção dele. Boa noite a todos. Para fechar, só deixo esta aqui no ar. Apesar de ser muito pouco relevante para a maioria, a única casa legal em Portugal que não limita é o placar. E este uhum. tem. É verdade. Tem um limite de 5 mil euros, acho eu. Mas pronto, tem um limite. Tem um limite de 5 mil euros. Uh, não, depois de apostar, já está. Por okay. aposta, por aposta. Okay. 5 mil euros. Mas podes apostar 5, 5, aquele NIF fica bloqueado.
1: Mas podes continuar Bom, amanhã apostar espero, a
0: postar os 35 mil.
1: Mas, preço, mas, é? mas até, nisso, até nisso o placar dá para perceber que realmente deve-o haver numa questão mais rápida, não é? Então, por exemplo, nós para apostar uh, temos um limite de 100 euros e temos que realmente, para apostar temos que o pagar, não é? Mas para receber, se for acima de um determinado montante já tem que ser por transferência bancária. Claro, mas exatamente. podemos pagar isso em dinheiro é... até 5 mil euros.
0: Claro. Porque devemos é, é, um bocadinho, é o,
1: aqui é um bocadinho o, o gambling, não é? É,
0: é, um é dúbio. dúbio. É dúbio,
1: é dúbio. Mas, mas quando é para receber, se for acima de 150 euros já tem que ser por transferência bancária. Portanto, é aqui bem, também é. não permite que a pessoa, ao mesmo tempo, o que é que isso faz? A pessoa se recebeu muito dinheiro, se calhar tem uma tendência para apostar cada vez mais. E então, se calhar, recebeu dinheiro na conta, pronto, já peça duas vezes. Simula-me. Simula é, já, já agora falando em slogan. Vocês já viram, com certeza já viram, o novo, o, o novo anúncio da, da Bet.pt? Rodrigo, já viste? Bom, comparam, é claro. comparam a Bet.pt a, a uma padaria. Então, quando a pessoa entra, pergunta, o que é que quer é da odaria? Não tá muito é muito engraçado. O smart, eu, tem, é é smart é tem que estar muito à frente.
2: É, em março, eu fui em março no ano passado, a última vez, e vi muita TV, porque já estava um certo tipo de, de, de quarentena social, né, Ricardo? Uhum. E eu fiquei vendo todos os comerciais de Casa de Aposta na TV Portuguesa. E eu me senti um pouco insultado, porque parecia que eram comerciais para a gente. Um problema na cabeça, assim, meio <risos> coisa para retardado, assim. Meio bobo, os comerciais bobo, assim. Mas se você já está falando em ódio, rodaria, já, tá, já é uma evolução. Já é, um... é não, isso, realmente, é um esse marketing
1: está muito à frente. Foi muito criativo, verdade? É?
2: é um conceito avançado né?
0: Falar, falar em ódio já é um conceito muito.
2: muito... Só para finalizar, Henrique. Já... Sim, Rodrigo. Tem razão, força. Temos que ser, de repente, receptivos sempre. Mas às vezes eu vejo um comportamento também meio assim. Quando você fala um comentário com uma pessoa dessa do placar e ela não tem vontade de aprender. Também tem uma reação assim, ah, deixa eu fazer minha aposta do jeito que eu quiser, ah, eu não posso falar nada que já vem gente criticar, ai ah, é porque eu, quero, eu não quero aprender também. Uma postura meio assim. Então, é, essas pessoas também, por isso que eu falo do vício trazido. Ela só quer uma caixa de ressonância. Ela não quer, porque você vai falar, olha, isso daqui, tal, olha, percebe isso aqui, dá uma olhada nisso aqui, percebe isso aqui. A pessoa rejeita, ela só quer, ela quer o eco, ela só quer um eco, ela não quer ouvir outra voz. E,
0: e
1: o melhor é que pedem a opinião já com, 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 com o placar feito.
2: Exato. Não que isto vai é bater.
1: Se Exatamente. a tiver é a opinião não, maior, não vai tem, bater. Como, como também tem pessoas que tu falas em múltiplas, elas dizem, não, eu só jogo simples. E claro, tem claro. aquela visão, eu só jogo simples. Acabou. É ou só jogo em over ou under.
2: E a ideia sempre é todo, todo, os apostadores recreativos não precisam ser perdedores. Ganhar dinheiro nas apostas não tem nada a ver com o profissionalismo, gente. Embora é, é o pessoal vende muito esses produtos e querendo associar isso para vender os produtos deles mas poxa o um apostador recreativo pode tirar o dele ali tirar se divertir ganhar o dinheiro dele eu acho que não deve ser nada divertido perder dinheiro então a gente também tem que dissociar essa ideia de que o apostador recreativo pode ali rasgar uma falta de 10 euros no balcão para tudo de boa
0: meus amigos demos então por fim desta emissão falamos um bocadinho da realidade brasileira da realidade portuguesa do placar das apostas online o bom o mau o menos mau, o menos bom, foi aqui a opinião que todos trouxemos à emissão desde já agradecer-vos a todos ah, pela vossa participação, pelos vossos comentários, agradecer àqueles que nos estão a ver agora em direto, roçámos aqui as 50 pessoas, aqueles que nos vão ver depois, pedir-vos o vosso like, pedir-vos a vossa subscrição ao canal, ah, alertando que vai haver ah, provavelmente mais frasão com, com o Rodrigo, vai haver certamente a entrevista na quinta-feira ah, convidado surpresa ou não, uh, lá está a subscrição, ajuda-vos a revelar quem será o próximo convidado e uh, pedir-vos também que estejamos aqui na próxima segunda-feira, uh, entre todos, mais uma vez, para debater mais um tema quente na, nas apostas esportivas, uh, ou um, até um tema mais banal, mas também muito importante para referir nas apostas esportivas. Agradecer ao Rodrigo, a agradecer também ao Luís, e desta vez começo de, do meu lado direito para o meu lado esquerdo, começo uh, para, pelo Luís para se despedir da nossa malta e mais uma vez muito obrigado por estares aqui e bem-vindo à Aposta Ganha. Força Luís
1: Então, boa noite a todos foi, foi um prazer estar aqui convosco novamente e boas apostas, boa semana para, para todos e quinta-feira não se esqueçam, convidado de surpresa vem aí e estejam sempre, mantenham sempre o sininho para receberem os alertas e as notificações do canal
0: Obrigado Luís, Rodrigo mais uma vez muito obrigado Vamos vender durante a semana e segunda-feira conto contigo também para mais um podcast. Que... É isso
2: aí, que eu que agradeço. O prazer estar com o Luiz de novo aqui, contigo, como sempre. E agradeço o comentário de todo mundo aí que sempre contribui para o debate. Vão acompanhando aí, que a semana sempre está cheia aqui no Posta Ganha no canal, né? Então, é... sempre fiquem ligados aí para estar tá sempre ligado, né? O ideal é assinar o canal aí para receber uh... no e-mail as notificações. É isso aí.
0: É isso malta, boa noite a todos mais uma vez, muito obrigado conto com vocês durante a semana ou no Frasão em live com o Rodrigo ou no espaço de entrevista do Aposta Ganha e claro 2 a 8 para mais um tema, para mais um podcast por mim é tudo um abraço, boas apostas e claro boa sorte, até lá